0: Ich freue mich heute gemeinsam mit euch, auch aus dem Wort Gottes etwas mitteilen zu dürfen und dass wir uns mit dem Wort Gottes gemeinsam unterhalten. Und wir wissen es, seit anderthalb Monaten sind wir in einer Predigtserie, die heißt, weil wir Gott lieben, weil wir Gott lieben, und verschiedene Themen haben wir schon angesprochen. Zum Beispiel, ganz am Anfang, die Liebe Gottes hat ein menschliches Gesicht, hat sich erwiesen durch Jesus Christus, der Mensch geworden, der uns gleich geworden ist, der Menschengestalt angenommen hat und zu uns gekommen ist, hat sich in unsere Lage versetzt und hat seine Liebe offenbart, ganz besonders am Ende seiner, seines messianischen Dienstes, wo er am Kreuz für uns gestorben ist. Für uns, um unsere Schuld zu vergeben. Ja? Und danach hat die Liebe Gottes ein menschliches Gesicht, auch durch die Kinder Gottes, die dem Beispiel von Jesus folgen und der Liebe Ausdruck geben in der Tat. Denn Johannes hat ja offen gesagt, klar, deutlich wir sollen nicht nur mit Worten lieben, sondern die Liebe soll tatkräftig sein, mit unseren Werken. Menschen sollen sehen können, dass das, was wir tun, ein Ausdruck der Liebe Gottes ist. Dann haben wir noch über die Liebe Gottes gesprochen, die uns zu Botschaftern Christi macht. Und die Liebe eigentlich, sagt Paulus im Korintherbrief, gibt uns keine andere Wahl, als den anderen Menschen zu verkünden, dass Gott die Versöhnung mit den Menschen wünscht und dass er allen Menschen das Angebot macht, in seiner Herrlichkeit die Ewigkeit zu verbringen. Und wir wurden als Christen bevollmächtigt, auch durch die Ausgießung vom Heiligen Geist zu Pfingsten, diese Botschaft zu verkünden unseren bekannten Freunden über diese Versöhnung mit Gott zu erzählen. Dann haben wir hier das Thema gehabt, die Liebe Gottes bewegt uns zu einer ganz besonderen Dankbarkeit. Die in verschiedenen Formen Ausdruck findet, wie zum Beispiel auch im Lobpreis hier am Sonntag, aber nicht nur. Es wurde gerade hier angesprochen, am Sonntag, wo ich nicht dabei sein konnte, dass man auch durch Spenden von materiellen Dingen und auch Finanzen der Liebe Gottes Ausdruck gibt, weil man in Zeit Gottes investiert und das als wichtig betrachtet, was Gott wichtig ist. einem Sonntag habe ich noch ein Thema angesprochen, die Liebe Gottes ermutigt uns, in die kommenden Generationen zu investieren. Durch unser Verhalten, durch unser Beispiel, durch unser Vorbild und durch die Investitionen, die wir auch materiell, finanziell in die kommenden Generationen machen. Die Lehre die wir ermöglichen, dass die Kinder aufwachsen, ausgesetzt werden dem Wort Gottes, göttlichen oder christlichen, göttlichen Prinzipien und damit aufwachsen. Und das kann Veränderung bewirken im Umfeld deren, die das auch tun. Heute werden wir diese. Predigserie beenden und weil wir Gott lieben, wenn wir hier abschließen mit dieser, der Gemeinschaft mit Gott, weil wir Gott lieben, die Liebe Gottes, die, die drängt uns, die führt uns in die Gegenwart Gottes, um eine qualitative Zeit mit ihm zu verbringen. Weil wir Gott lieben verbringen wir Zeit mit ihm ich glaube die meisten von euch haben den Gary Chapman durch seine Bücher kennengelernt. er schreibt ja unter anderem auch die fünf Sprachen der Liebe, die fünf Sprachen des Verzeihens und ja verschiedene Bücher für Familien nicht nur er hat ja diese fünf Prinzipien oder diese fünf Sprachen der Liebe für die Singles angepasst und ja, eine der Sprachen, der klassischen Sprachen der Liebe ist auch qualitative Zeit mit einem Partner, mit einem Gegenüber. Eine Zeit, wo vielleicht das Handy nicht stört, Fernseher nicht stört, Zeitungen nicht stören. Also keine Medien, sondern einfach nur die zwei, die sich unterhalten, miteinander die Zeit verbringen, sich einer auf den anderen fokussieren, konzentrieren, gut zuhören und einfach gute, vertiefende Gespräche führen können. Als Kinder Gottes, wenn wir behaupten, dass wir Gott lieben, ist es irgendwie ganz normal, Zeit mit Gott zu verbringen und eine qualitative Zeit, nicht nur die Zeit, wo wir von allen Dingen um uns her gestört sind, werden Und wenn man dann verliebt ist, ich weiß nicht, wie es euch ging, wie es manchen heute geht, wenn man verliebt ist, dann sucht man die Zeit mit dem, an dem man sich verliebt hat. Man träumt gemeinsam, man spricht über Zukunftspläne, man stellt Pläne. Manchmal fängt einer an und der sagt, genau das Gleiche hat mich beschäftigt. Und dann reden sie weiter und sie sagen, seit Monaten beschäftige ich mich mit diesem. Auch ich. Mit, seit Monaten beschäftige ich mich mit dem Gedanken. Und irgendwie ist das so, wie eine Bestätigung dessen, dass, was in mir vorgeht, positiv ist. Es geht genau das Gleiche auch in meinem Gegenüber vor. Und, und wenn man dann die Gedanken zusammentut und dann vielleicht noch ein Blatt Papier nimmt und einen Traum da skizziert, einen Plan für die Zukunft, kann das superschön aussehen. Dann kann auch ein Tick-Tack entstehen. So ging's ihnen, ja, dem Adi und der Hermi. Aber nicht nur. Es geht um diese gemeinsame Zeit, wo man gemeinsam träumen kann, Dinge besprechen kann, sich beraten kann und, ja. Und wenn jemand Gott liebt, dann kann es passieren, dass genau das Gleiche, die Gedanken Gottes, unsere Gedanken werden, und wir werden erfüllt mit Freude, mit Frieden, haben so ein, ein außergewöhnliches Gefühl, das wir manchmal auch nicht beschreiben können, aber wir sind bewusst. Ich habe sehr viele Sendungen angehört, auch über ERF, Mensch, Gott, wo die Menschen diese Wahrnehmung hatten, hey, ich bin in der Gegenwart von Jesus Christus. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich hatte das Gefühl, bei mir war es Gewissheit, ich war in der Gegenwart Gottes das passiert, wenn Menschen Zeit mit Gott verbringen. Und ja, das ist unglaublich wichtig für die Christen, die sie auch Kinder Gottes nennen, ja, die das Vorrecht haben, solche Erfahrungen zu machen. Und diese Zeit mit Gott ist eine Zeit der Gemeinschaft, wo wir mit ihm sprechen und wo Gott zu uns spricht. Wo Gott zu uns spricht. Nun, wie wir zu Gott reden, haben wir oft gelernt, gelehrt haben wir auch. Und wir sind ja nicht arm, wenn es um unsere Anliegen geht. Dann finden wir Zeit, lange darüber zu plaudern, mit Gott und mit Menschen. Dann können wir stundenlang mit dem, was uns beschäftigt, verbringen und sagen Gott, alles mögliche. Ja, Herr, so und so stelle ich mir das vor und so würde ich machen. Schenk mir das und hilf mir, gib mir die Ressource und die anderen. Stell mir Menschen zur Verfügung, öffne mir Türen. Alles Mögliche über unser Thema können wir im, im Gebet mit Gott plaudern. Aber wichtig ist im Gebet, in dieser gemeinsamen Zeit mit Gott, nicht nur das wir zwei Stunden sprechen und dann aufstehen und weggehen und auch vergessen, was wir mit ihm geredet haben, sondern wichtig ist, dass wir uns auch Zeit nehmen, auf ihn zu hören. Und für viele Christen ist bis heute das noch ein Problem. Wie erkenne ich die Stimme Gottes? Wie kann Gott zu mir sprechen? Ich sage es wäre allgemein sehr einfach, wenn jemand das Wort Gottes regelmäßig, systematisch liest, aufnimmt in sein Herz und dann einfach vor Gott da ist, vielleicht in einem Sessel, in der Couch und einfach Gott dem Herrn sagt, Herr, hier bin ich in deiner Gegenwart, was beschäftigt dich? Was, was denkst du auch, sollte mich beschäftigen in dieser Zeit und Ganz einfach passiert dass der Geist Gottes ein Wort aus der Schrift, das du gerade gelesen hast, so lebendig macht. Und aus einem Rema, sagen wir, theologisch, aus einem Logos, äh, sorry, wird, wird ein, ein, ein Rema, ein aktives Wort. Ein Wort, das gültig ist für mich hier und jetzt. Und dann passiert Folgendes. Freude erfüllt unsere Herzen. Friede überwältigt uns, kommt so wie, wie eine Welle über uns und wir haben so ein unglaublich gutes Gefühl. Und wir bekommen auch das Gefühl, dass es Gott ist, der zu uns spricht und die Gewissheit, es ist die Stimme Gottes, die zu mir spricht. Sicher ich könnte Dutzende solcher Erfahrungen hier erzählen, und ich werde nicht über die persönlichen so sehr erzählen wollen, aber ein paar Gedanken will ich mit euch teilen. Es gibt noch ein paar hier bei uns, die von allem Anfang der Gemeinde Salem dabei waren wo der Herr zu mir gesprochen hat, dass wir eine neue Gemeinde eröffnen sollen im Norden der Donau, in der Region Perk, wo sehr viele Rumänen gelebt haben. Und wir hatten ja zu der Zeit, als Mitglieder noch in Amstetten, hatten wir das Ziel, Rumänen mit dem Wort Gottes zu erreichen und einfach sie zu ermutigen, Kinder Gottes zu werden, Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser anzunehmen und Dutzende haben auch den Herrn angenommen und haben sich taufen lassen und so weiter und so fort. Und zu der Zeit... Während ich in der Bibel gelesen habe und meine Zeit persönlich mit Gott verbracht habe, öffnete mir Gott die Augen für Folgendes. Egal wer und wo eine Gemeinde wäre. Die Gemeinde hat einen Auftrag für alle Nationen. Wir waren eine ethnisch-rumänische Gemeinde damals. Einmal. Geht dieses Wort aus dem Matthäus-Evangelium 28 auf, geht hin zu allen Völkern, zu allen Nationen. Und die älteren Geschwister unter uns oder die, die schon von Anfang an mit uns waren, wie auch unsere, oder zumindest einer unserer Lobpreisleiter, der Pastor Sivu und andere, ja, erinnern sich ganz gut, wir haben einmal im Monat deutschen Gottesdienst abgehalten. Manchmal waren Dutzende Österreicher bei uns im Gottesdienst. Aber für viele von uns war es ziemlich schwer wegen der Sprache, uns dann am Mittagsessen in dieser Zeit mit, mit ihnen abzugeben. Und ich weiß, es, es war manchmal so, dass kaum jemand sie an den Tisch setzen wollte mit den Österreichern. Und manchmal haben sie sich abgelehnt gefühlt. Aber es, es war nicht, dass wir sie ablehnen wollten, nur die Sprache dieser Handicap hat uns immer wieder irgendwie zurückhaltend gemacht. Und zu der Zeit sprach Bruder Knospe, damaliger Vorsteher für Mittel- und Osteuropa, Martin, was du denkst, ist schön, aber ich glaube, mit deiner Generation könnt ihr das nicht erreichen. Es wird die Zeit kommen, wenn eure Kinder erwachsen werden und dann mit ihnen wird es gelingen. Und so haben wir zehn Jahre später dann die Salem International Church hier eröffnet und haben von ethnisch Menschengemeinde Gemeinde umgestellt auf interkulturelle Gemeinde. Auch das war wieder ein Problem. Vor etwa zwölf Jahren hat der Geist Gottes zu mir gesprochen, wo ich in seiner Gegenwart war, wo ich einfach die Bibel gelesen habe, dass äh, eigentlich eins in der Zukunft eschatologisch in der Offenbarung deutlich geschrieben wird, wenn wir bei Gott sein werden, werden aus allen Sprachen, von allen Nationen und Völkern, Menschen zusammenkommen, eine große Menge und sie werden Gott anbeten und für den Herrn singen und und da ist wieder so ein Klick, ein Wort Gottes. Hey, die Gemeinde ist berufen, interkulturell zu sein. Von Pfingsten an, Apostelgeschichte 2, Offenbarung 7 und so weiter. Verschiedene Bibelverse, die ich mehrmals gelesen habe, aber die Gott damals aus Logos Rema gemacht hat, wurden das Wort Gottes für mich. Da habe ich diese Gedanken bewegt, in Gebet. Bis wir die Gemeinde international orientiert haben, hat es über ein Jahr gedauert. Und nicht nur. Zu der Zeit hat Gott auch unserem, zu unserem Sohn gesprochen, der in den Staaten war. Geh zurück. Unterstützt deinen Papa im Gründen oder Gemeindepflanzen, Gemeindegründen. Interkulturell. Und so sind wir eine interkulturelle Gemeinde geworden. Ich gebe euch noch ein kleines Beispiel, das so vor drei Wochen etwa passiert ist. Weil wir wenig Mitarbeiter haben zurzeit in der Gemeinde, habe ich dieses Thema immer wieder im Gebet, morgens, früh, manchmal in der Nacht bewegt. Und, und auf einmal schien es, dass Gott zu mir spricht, was beschäftigt dich so sehr? Du zehrst mir ständig. Herr, wir brauchen Mitarbeiter in der Kidschurch, wir brauchen Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen. Und weißt du nicht, was zu tun ist, wenn, wenn man Mitarbeiter braucht? Und der Herr hat mich ins Evangelium von Matthäus geführt. Kapitel 9, 35, die Verse bis zum Schluss des Kapitels. Die Ernte ist groß, Mitarbeiter sind wenige. Bittet den Herrn, dass er Mitarbeiter in die Ernte schickt. Ich habe das Ganze noch vor dem Herrn bewegt, anderthalb Wochen. Und es war ganz deutlich geworden für mich, dass wir ab nächsten Sonntag eine Gebetszeit haben werden, den ganzen Monat, November vielleicht auch, in die Adventszeit hinein, wo wir für die Gemeinde beten werden. Für Mitarbeiter in der Gemeinde beten werden. Wir brauchen in verschiedenen Abteilungen mehr Mitarbeiter. Ganz einfach. Also du stehst in der Gegenwart, du bist in der Gegenwart Gottes. Du betest zu ihm, Du liest sein Wort und auf einmal macht der Heilige Geist aus einem Wort, das vielleicht eine Bedeutung hatte vor 2000 Jahren. Aktuell für dich und bestätigt es als ein Rema für dich hier und jetzt. Aber nicht nur in dieser Form. Der Heilige Geist kann in verschiedenen Formen zu uns sprechen. Ich habe diese Gedanken dann auch mit dem Wort geteilt und mit, äh, mit den Abteilungsleitern. Diese Woche hatten wir einfach eine Besprechung und zum Schluss haben wir kurz gebetet. Ronny, Silvio waren dabei. Nach dem Gebet sagt Ronnie: hey Pastor, ich habe auch einen Eindruck bekommen. Ich glaube, wir sollten jeden Sonntag während dieser Gebetszeit ein Lied als Motto nehmen, ich schaffe Raum für dich oder irgendwas in diese Richtung. Wir haben schon ein paar Mal hier in der Gemeinde gesungen. Und das ist auch das Ziel, dass wir Raum schaffen für Gott, dass er in unser Herz reinsprechen kann. Dass durch sein Wort er etwas in uns bewegt, etwas erneuert, etwas aufklärt. Und wer die Erfahrung dann so macht mit Gott, für den ist es kein Problem, wie Gott zu uns spricht. Wer die Bibel liest und darüber nachdenkt. Wenn, wenn jemand eine stille Zeit haben will mit Gott, Andachtzeit haben will und einfach vor Gott dasteht, auch vielleicht 10, 15, 20 Minuten, eine halbe Stunde, wo er kein einziges Wort sagt, aber auf seine Stimme hört, dann wird es ruhig in uns. Gedanken kommen, gehen, bis sie sich auf teilen, klären und auf einmal kommt der Eindruck vom Heiligen Geist durch ein Wort aus der Bibel und nicht nur. Manchmal redet Gott durch Umstände. So geschah es, dass wir das Projekt mit der Ukraine noch in der Woche, gleich nachdem der Krieg begonnen hat, auch gestartet haben und unterstützen bis heute. Und Pastor Florin ist gerade ein paar Tage zurück aus der Ukraine zurückgekehrt. Monatlich fährt er hin mit einem Bus voller Hilfsgüter und mit Geld weil wir dort unsere Projekte führen und Gott hat zu mir gesprochen, gleich in der Woche, wo der Krieg begonnen hat. Ja, Gott hat seine Art und Weise, wie er zu uns spricht. Wichtig ist aber, dass wir Ohren haben und hören und dann auch gehorchen, das umsetzen, ja. Ich will hier noch ein kurzes Beispiel sagen, denn dieser, dieser, dieser Gedanke ist mir sehr wichtig zu verstehen, dass Gott mit uns sprechen will. Nicht nur, dass wir ihm vieles sagen. Viele Worte. Ich werde danach auch ein Bibelwort lesen und kurz äh, da reingehen in dieses Wort. Aber wichtig ist nicht nur, dass wir viele Worte sagen. Wichtig ist, dass wir hören, was Gott zu uns spricht. Unseren Sohn Nick kennt er, glaube ich, fast alle. Vielleicht die Gäste heute kennen ihn nicht. Ja. Nikolaus aus Nigeria, den wir adoptiert haben, war vor ein paar Jahren an einem Sonntag hier in der Gemeinde, er wohnte auch ganz hier, 200, 300 Meter weit, war er sehr, sehr traurig. Meine Frau hat ihn bemerkt. Sie hatten kurz ein Gespräch. Und sie fragte ihn, Nick, was ist los mit dir? Und Nick sagt zu ihr, die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen. Obwohl er mit dem Deutsch damals nicht so gut war wie heute. Ja, und er musste versetzt werden von hier, glaube ich, nach Innsbruck oder sowas. Ich kann mich nicht genau erinnern. Und er war so unruhig. Er hat sich das nicht gewünscht. Er wollte die Gemeinde nicht verlassen. Die Gemeinde war für ihn seine Familie. Und das war noch vor dem Gottesdienst, sie kommen in den Gottesdienst rein, während des Gottesdienstes, während des Lobpreises, hat meine Frau einen Eindruck vom Heiligen Geist. Gott hat eine Lösung für den Nick. Und sie sagt es dem Nick auch. Nick, Gott hat eine Lösung für dein Problem. Sie hat auch nicht gedacht, dass wir den Nick aufnehmen werden bei uns zu Hause. Das war noch nicht der Fall. Sie hat nur gesagt, Gott hat eine Lösung für dich, Nick. Wir hatten damals den Endale bei uns. Und nachdem wir den Endale aufgenommen haben, haben wir gesagt, im Moment, glaube ich, ist es genug für uns. Und Was passiert? Sie geht nach Hause, nach dem Gottesdienst und der Gedanke beschäftigt sie. Die kommt aus der Küche vom Keller hoch und irgendwo auf den Treppen bleibt sie stehen. Der Heilige Geist hat sich mit ihr gemeinsam mit diesem Thema beschäftigt. Und sie hat einen Eindruck bekommen, dass wir nicht aufnehmen sollen, in unser Haus. Und es war so eine Überzeugung, ich war nicht zu Hause, ich war in Rumänien, beim Begrägnis eines Onkels von mir. Zu der Zeit war ich unterwegs von Rumänien nach, nach Österreich. Und Sie wartet ab, sie hat die Überzeugung gehabt im Herzen, dass wenn sie mir das erzählt, dass ich zustimmen werde. Und ich komme nach Etwa elf Stunden Reise nach Hause an und sie hatte mir das Abendessen vorbereitet. Und während, während ich beim, beim Essen war, sagt sie, Martin, schau, ich muss dir etwas erzählen. Gott hat zu mir gesprochen heute. Äh, Nick war sehr traurig und, und Gott hat zu mir gesprochen, wir sollen ihn aufnehmen. Okay, ich habe zugestimmt. In der nächsten halben Stunde sind wir ins Auto. Ich habe Nick angerufen und sind in die Gemeinde gekommen. Und Montag früh, das war Sonntagabend, Montag früh bin ich zum Nick gefahren, habe ihn abgeholt und seitdem war er dann bei uns, bis er dann selbstständig in seine eigene Wohnung umgezogen ist. Gott hat so viele Wege und Arten, wie er mit uns kommuniziert. Wichtig ist, dass wir unser Herz und unser Ohr öffnen, auf ihn zu hören unseren Blick auf ihn zu richten. Und wie gesagt schon, was wichtig ist in all diesem, ist, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben, wo nicht nur wir laut werden, sondern wo wir eher stille werden und auf ihn hören, nicht nur, dass wir viel von uns erzählen. Und hier will ich auch in ein Wort Gottes gehen. Es ist allgemein bekannt überall in allen möglichen Kirchen, und zwar das Gebet. Jesus verbrachte auch viel Zeit mit seinem Vater im Gebet, im Gespräch. Und hier ein paar Bibelverse. Erstens, Markus 1.35. Jesus hatte schon angefangen mit seinem Dienst und am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. zog sich zurück, um Gemeinschaft mit dem Vater zu pflegen. Matthäus 14:23 Dann ging er auf einen Berg, es war Abend, er hatte schon 5000 Männer plus Frauen und Kinder gesättigt. Und dann zieht er sich einfach zurück, geht in den Berg, heißt es hier, dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Der Einbruch der Nacht, bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort ganz allein. Also, manchmal verbrachte Jesus die ganze Nacht in Gemeinschaft mit seinem Vater im Gebet. Und die, die Jünger, die haben das gemerkt, dass er irgendwie eine Zeit mit jemandem verbringt, wo er Aufträge bekommt, wo er wo er sich orientiert und, und da haben sie ihn auch gefragt, Herr. Johannes hat seine Jünger gelehrt, wie sie beten sollen. Lehre uns auch, wie, wie sollen wir beten? Und in der Bergpredigt finden wir das im Matthäusevangelium, Kapitel 6. Also die Bergpredigt ist eigentlich 5, 6, 7. Aber hier im Kapitel 6 lesen wir Folgendes von Vers 5. Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn ihr oder wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und das ist sehr wichtig, deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leide nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Lange Gebete. Ich will nicht sagen, dass man nicht lang beten soll, aber gedankenlos, ohne sich zu konzentrieren, zu fokussieren, bringt das kaum etwas. Hier geht es weiter. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau und Erneut, euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten. Und hier sind wir in der Hoffnung für alle Übersetzung. Deshalb wird Vater uns in diesem Fall ein bisschen anders äh, zu hören sein, als wir es üblich haben, wenn wir es in der Kirche beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen, dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von dem Bösen. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Und das sind die Worte von Jesus Christus. Das ist stark. Ganz besonders dieser letzte Teil, das Vergeben der Sünden. Nun heißt es hier einfach, Mehrmals wiederholt, Vater, dein Vater, deinem Vater, unser Vater im Himmel. Das spricht über eine Beziehung. Eine definierte Beziehung. Jemand ist das Kind, der Sohn, die Tochter dieses Vaters. Der Vater hat Kinder. Die Kinder haben Väter oder Vater. Es gibt eine Beziehung Sohn-Vater, Tochter-Vater zwischen einem Christen und dem himmlischen Vater Gott, den wir Vater nennen können, ja, dürfen. Ein vorrecht. Und in dem Sinne ist es hier irgendwie eingeschränkt. Es geht um die Menschen, die sich Kinder Gottes als Kinder Gottes verstehen, die in einem Bund sind mit ihm, die einen Bund eingegangen sind durch persönliche Entscheidung haben sich taufen lassen und haben sich der Kirche, der Gemeinde Gottes angeschlossen. Dann geht es weiter. Ich werde vielleicht kurz noch zu diesem Gedanke, Gedanken zurückkommen. Dein heiliger Name soll geehrt werden. Wofür ehren Menschen andere Menschen? Zum Beispiel auch in Österreich seit ein paar Jahren ehren die Politiker eine bestimmte Kategorie von Menschen. Oder ein paar Kategorien, unterschiedliche Kategorien von Menschen. Nun sehen die Lebenswetter, oder? Diejenigen, die sich eingesetzt haben, um irgendwie eine Katastrophe zu verhindern, oder die etwas Außergewöhnliches getan haben, das zum Gute der, der Menschheit, dem Umfeld gedient hat. Ja? Denken wir jetzt an unsere Beziehung zu Gott. Dein heiliger Name soll geehrt werden. Wofür sollen wir und warum sollten wir den Namen Gottes ehren? Hat er etwas Außergewöhnliches getan? Wow. Unser Vater im Himmel ist der Schöpfer der ganzen Schöpfung. ja. Er sitzt auf dem Thron der Schöpfung. Er regiert mit Macht. Er hat alles unter seiner Kontrolle für das, was er ist. Sollte er geehrt werden. Deshalb haben wir in der Gemeinde den Lobpreis. Diese Zeit, wo wir ihn anbeten, wo wir auch persönlich ermutigt werden, ihm Worte auszusprechen, Dankbarkeit auszusprechen, ihn zu ehren. Denken wir nur an Jesus Christus und an sein Opfer am Kreuz. Was für eine Liebe. Ganz außergewöhnlich, übernatürlich, dein Leben für unser Leben zu geben. Uns zu erkaufen mit seinem Blut. Denken wir nur an die Versprechen, die er uns gemacht hat für die Ewigkeit. Wow. Unglaublich. Und wenn wir wollen, können wir lange Zeit verbringen, uns Listen zu schreiben, wofür wir dankbar sein können. Und ich kann euch nur ermutigen, tut es. Und nach diesem Modell, Vater unser, betet. Verbringt Zeit vor Gott. Ehrt den Namen Gottes für das, was er für uns, für dich, für mich, für jeden persönlich getan hat. Geht weiter. Lass dein Reich kommen. Nun heißt es äh, im, im Römerbrief, denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, dann bedeutet das für diejenigen, die das auch erreichen, ganz außergewöhnlichen, Frieden, Freude. Vor ein paar, vor zwei Monaten ungefähr oder etwas mehr, habe ich auch darüber gepredigt, Freude in unsicheren Zeiten. Für die Kinder Gottes gibt es keine unsicheren Zeiten. Die haben Freude an dem, was Gott für sie tut, verspricht und auch sein Versprechen dann erfüllt. Ich gehe weiter. Dein Wille geschehe, hier auf der Erde, so wie er auch im Himmel geschieht. Um den Willen Gottes zu verstehen, brauchen wir Erneuerung unseres Denkens. Im Römerbrief heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit ihr euer, ganzes dass euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt könnten wir schon ein paar Dinge nennen, ja. Gott will, dass niemand verloren geht. Gott will, dass die ganze Menschheit gerettet wird. Das ist allgemein bekannt. Und er will auch, dass wir als seine Botschafter das Wort Gottes verkünden überall. All das ist ganz klar und deutlich für uns alle. Und es geht weiter. Ich will nicht unbedingt lange noch hier bleiben. Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen. Und die meisten von uns hier im Westen haben viel mehr als das, was wir zum normalen Leben brauchen. Wir sind unglaublich gesegnet. Auf unserem Tisch, in unserem Haus, in der Wohnung. Wenn wir uns mit vielen anderen vergleichen, das nicht haben. Und es geht auch hier, ihm unser Leben anzuvertrauen. Er ist der beste Versorger, der beste Fürsorger. Und er verspricht uns auch, wenn wir sein Reich suchen und die Gerechtigkeit Gottes, dann sorgt er für alles, was wir fürs Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Was wäre, wenn wir für jede Sünde bestraft würden? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Er schenkt uns die Vergebung und er ermutigt uns, auch durch dieses Gebet, denen zu vergeben, die sie an uns schuldig gemacht haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden. Und genau das ist in der Wilderness passiert, in der Wüste passiert, wo der Geist Gottes Jesus nach seiner Taufe hingeführt hat, um versucht zu werden. Und der Teufel kam und hat ihn versucht abzubringen von dem, was sehr wichtig ist, vom Plan Gottes mit seinem irdischen Leben. Und was hat Jesus getan? Hat alles abgelehnt. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben und hat den Teufel abgelehnt mit all seinen Anfechtungen und Versuchungen, mit all seinen Angeboten. Das ist auch, was wir zu tun haben. Und wenn wir uns auf diese Zeit mit Gott konzentrieren und fokussieren und in seiner Gegenwart verbringen, dann passiert Außergewöhnliches. Ich verspreche es euch. Ich habe es so oft erlebt. Ich erlebe es immer wieder erneut ich kann euch nur ermutigen, weil wir Gott lieben, weil wir Kinder Gottes sind, Zeit zu verbringen in seiner Gegenwart, Zeit zu verbringen mit ihm, dann hat unser Leben viel mehr Erfüllung in sich und der Friede Gottes, die Freude durch den Heiligen Geist erfüllt unser Leben. Das Vertrauen auf Gott wird gestärkt und das gibt unserem Leben Halt. Deshalb auch heute die Ermutigung, lasst uns gemeinsam auch in den nächsten, nächsten Wochen Zeit verbringen in der Gegenwart Gottes. Zu Hause, privat, aber auch sonntags hier in der Gebetszeit. Nächsten Sonntag fangen wir an. Es werden keine lange Predigten geben, so wie heute. Es wird es werden kleine, kürzere Inputs geben und Ziele, wofür wir beten, Dinge, wofür wir beten werden. Die Lobpreisleiter werden sich bemühen, uns zu begleiten und uns die Möglichkeit zu erschaffen, dass wir im Gebet vor den Herrn kommen können. Lasst uns gemeinsam kommen und für die Gemeinde beten, für uns beten. Lasst uns Gott erleben hier in unserer kollektiven gemeinsamen Anbetung und nicht nur. Lasst uns dann mit den Gedanken nach Hause gehen. Und Gott kann uns auf den Treppen vom Keller hoch ins Erdgeschoss begegnen und zu uns reden. Gott kann zu uns sprechen, wenn wir beim Tisch sitzen. Gott kann zu uns sprechen, wenn wir schlafen gehen. Gott kann zu uns sprechen, wenn wir aufstehen. Wenn wir unterwegs sind. Ich erlebe Gott auch unterwegs sehr oft, denn ich verbringe Zeit mit Gott, wenn ich unterwegs bin. Ich starte eine reise mit ihm und und bete und, und gott begegnet mir unterwegs und man kann so wunderbar zeit mit gott verbringen in so vielen verschiedenen arten lasst uns nur auf das fokussieren weil wir gott lieben wollen wir zeit mit ihm verbringen und ich will hier nur kurz beten dass der Herr uns segnet um hier eine gute gemeinschaft haben zu können mit ihm. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Lass uns deine Gegenwart erleben. Egal, wo und wann du zu uns sprechen wirst, schenk uns Ohren, dass wir dein Wort hören können, dich reden hören können und wahrnehmen können, Herr. Und lass die Beziehung authentisch sein zwischen dir und uns, zwischen uns und dir. Jeden jedem einzelnen Tag. Amen.